0: Cheguei raça, 8
1: horas e 4 minutos da noite desta sexta-feira, 12 de março de 2021, sextou no nosso 4 em Campo. Bora para uma hora de conversa sobre o nosso futebol de Santa Catarina e outras cocitas mais com o nosso time de comunicadores da NSC. Temperatura neste momento aqui na capital catarinense bastante agradável para o início de noite de sexta-feira, 24 graus. Você acompanha o 4 em Campo ao vivo no 740 AM e 91.3 FM do Dial na Grande Florianópolis e ainda em qualquer parte do planeta, através das nossas plataformas online. O site cbndiario.com.br, o aplicativo NSC Total. E aqui, nas lives, com vídeo no Facebook, no Twitter e no YouTube da CBN Diário. Aliás, já vai se inscrevendo no nosso canal. Deixando o seu like na transmissão dessa sexta-feira e compartilhando com os seus amigos. Porque a gente vai falar muito sobre Figueirense do lado de dentro de campo e fora do campo. É uma sexta-feira com notícias impactantes para o torcedor alvinegro acerca do pedido de recuperação judicial feito pela diretoria e negado pela Justiça de Santa Catarina nesta sexta-feira. Mas... Fora isso, falando sobre futebol do Figueirense, a gente vai receber um convidado muito mais do que especial. Já tínhamos acertado essa entrevista com ele, o novo coordenador de futebol do Alvinegro, Rafael Messina, se junta ao nosso timeço dentro de instantes para falar sobre esse trabalho com um novo time. Muitos jovens que chegaram ao estádio Orlando Scarpelli, foram 17 reforços ao todo. O time se prepara para uma decisão logo na estreia da Copa do Brasil na semana que vem. Tem ainda os reforços do Havaí, tem um já na área, outro que viaja neste sábado, Leão da Ilha reclamando da arbitragem de Rafael Traci na derrota diante da Chapecoense. E as meninas do Havaí Kinderman, que deram adeus a Libertadores da América Feminina. Ainda as apostas da raça, porque está chegando o um fim de semana de muito futebol. Então faz o seguinte, fica com a gente até as nove da noite. Meu DJ Antônio Barbosa está no comando das pick nessa sexta-feira e vai rolar a bola para a gente saber quem são os escalados da noite.
0: Escalação
1: é, que responsa com a camisa dos Lakers, hein? O Lacão da Massa, nosso editor-chefe do Diário Catarinense, versão impressa, dali tá mostrando. Que beleza, hein? Fã de NBA, fã de basquete. Alô, alô, Everton Sima. Boa noite, cara. Tudo bem? Alô,
2: alô, Cadu, alô, alô. Alô, 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 todo mundo ligado no Quatro em Campo. Tamo aí, sexta-feira para falar de futebol, falar de esporte, falar de tudo. Quando a massa hoje é dia de recuperação.
1: Boa, boa. Depois você fala um pouco mais, que eu confesso que eu me perdi no meio desse início de temporada da NBA. Não tenho acompanhado tanto a performance do seu Los Angeles Lakers recentemente. Nosso presidente por aqui, presidente da pelada, nosso camisa 9, que antes da pandemia fazia inúmeros gols, mas... Só por conta da parada dos jogos, é claro que já não balança as redes há um ano, né? E aí, Jorge Júnior, com o seu varal no Jardim Atlântico, na região continental. Como é que estamos, meu querido? Boa noite.
3: Boa noite, Cadu. Boa noite, Everton. Estamos aí para mais uma sexta-feira, para, para essa nossa terapia, que é o Quatro em Campo, que é o programa que está nos nossos corações. Hoje com varal temático, semi-temático, né? Já que teremos um convidado ai, ai. que vem da bota, da velha bota. Então temos <risos> duas camisetas aqui em homenagem, digamos assim, uma é a mais velha da coleção que é tá, o meu, a minha esquerda ou aqui ou direita de quem está vendo. Mas vamos nessa fazer uma grande noite, falar de futebol, Vai uma também ontem na, na Libertadores feminina, Figueirense hoje numa uma notícia que é uma loucura, né? Tentei acompanhar um pouco da coletiva, assunto não falta e vontade de debater e a gente se divertir também falando. Não, não falta, falta menos ainda. Então, estou cheio de vontade para essa
1: noite. Com certeza, meu querido. Com a leveza que a gente puder, nos momentos em que os assuntos permitirem, é claro. E com esse sotaque que você já falou aí. Com as camisas ao fundo, dando tom Aquele bigodão do .globo SC Tá chegando na tela da galera Pra quem acompanha na live Feliz do ouvinte que só tem o rádio E não pode ver o seu bigode, viu? Ronaldo Fontana, boa noite
4: Pô, mas a gente tá me desmerecendo demais, né, Cadu? Boa noite, boa noite <risos> Everton, boa noite, Jorge Pra todo mundo que tá nos acompanhando Pô, falar do bigode, todo mundo gosta de falar do bigode, né? Mas estamos Espeito aí, que moço. nem disse Que nem disse, é, por aí não Novo tão bigode. grosso assim o bigode, mas estamos aí e que nem disse o Jorge muita vontade de falar de futebol nessa noite no quatro em campo. Então apita o árbitro aí para o nosso primeiro tempo que que tem bastante assunto para gente tratar.
1: Boa coisa linda. E Tu que recentemente tens apostado mais do que o Jorge Júnior, tens umas dicas para o fim de semana para a gente falar mais para o fim do programa ou não? Se não tiver, cara. Vai
4: não, o negócio é que ontem, com a Vai Kinderman parecendo que ia vencer a partida a todo momento, eu tomei a ré violenta, porque achei que. Porra! Somos a, dois! Porra, a... <risos> Parecia que a todo momento a Vai Kinderman ia marcar o primeiro gol, que ia sair vencedor, ia se classificar, e eu fui nessa onda, e a goleira lá do Boca Juniors acabou me, me dando uma ré e aparentemente aí dando ré pro, pro Jorge Júnior também. Então eu vou ficar não meio. Não tinha como não bater? e não, é, não, bateu. Não, batei, não bateu isso aí e aí tomei a ré e, e parece que o Jorge Júnior também foi nessa onda então vou ficar meio, meio quieto aí nas apostas nesse sentido time é bad um beat.
1: prato cheio né pro cara querer abraçar ali e no caso ontem não saiu o gol do Vai Kinderman então faz o seguinte Antônio Barbosa pode rolar a bola
0: Primeiro Tempo
1: 8 horas e 11 minutos, você participa conosco, viu? Vai deixando a mensagem na, nos comentários das lives por aqui, já tá estou de, de olho na chegada da raça, vão compartilhando também a nossa transmissão por gentileza e mandando as mensagens no WhatsApp DDD 48, número 991813800. A gente estava apresentando o time da casa, mas agora já está conosco por aqui, nosso convidado especial desta sexta-feira, a quem a gente agradece bastante pela oportunidade de trocar uma ideia aqui no Quatro em Campo da CBN Diário, a voz italiana dos corredores do estádio Orlando Scarpelli, ele que desde fevereiro do ano passado trabalha no clube, era o coordenador das categorias de base do Figueirense e agora tem essa responsabilidade que é a coordenação geral do clube. Rafael Messina, conosco no Quatro em Campo. Boa noite, Rafa, podemos te chamar assim?
5: Boa noite, boa noite a todos os amigos, com certeza, Cadu, sem problema, a forma que quiser, até porque esse Rafael aqui no Brasil é sempre confundido com o nome feminino, então o Rafa tá ótimo. Oi. Também um, um agradecimento especial ao amigo Jorge pelo, pela homenagem das camisas, Ele Caralho, lembrou não. bem da minha infância, essa camisa da Lazio, essa camisa da Sampdoria, essa aí, Senhores. Foi o futebol que me, filmou, que me formou. Então, agradeço muito pela homenagem.
1: E o português está show de bola, né, Rafa? São oito anos por aqui, né? Esposa brasileira, já tem filho brasileiro. Então, já pegou totalmente a nossa língua, né?
5: Sim, não. Cadu, meu filho é manezinho. Ah. Nascido, nascido aqui em Florianópolis. Então... Torcedor do Figueirense, Rafa? Ele é batizado na capela do estádio Orlando Scarpelli.
4: Pelo Caramba. Padre Prim,
5: um grande abraço Padre Prim, que é o padre oficial do, do nosso clube
1: Ô Rafa, já que a gente começou falando de Itália, das camisas aí no, no Jorge Júnior conta pra gente um pouco da tua trajetória tu és natural de Nápoles, né tu eras um torcedor do Nápoles na infância ou não? Responda a minha curiosidade <risos>
5: Claro, claro, e Nápoles, quem nasce Nápoles tem que torcer, obrigado a torcer pelo Nápoles, mas uh, eu peguei aquela fase que o Nápoles estava uh, Série C, Série B, então sempre acompanhei bastante também o Milan, Milan com todos os brasileiros, então acho que talvez já lá nasceu para mim essa essa paixão para o futebol brasileiro. Depois é, depois eu é, me mudei para Roma para continuar os estudos, para terminar, para fazer o um mestrado e depois terminar o, os estudos. Acabei ficando em Roma e fiz o uh, curso de treinador da Uefa, já trabalhei sempre com categoria de base, equipes profissionais, até como preparador físico. E aí depois uh, em Roma, acabei conhecendo a minha esposa, que é, é brasileira, que estava fazendo um intercâmbio lá em Roma, e aí, em 2013, eh, decidi me mudar para o Brasil. Então, eh, cheguei em, em Porto Alegre, a primeira cidade onde eu morei, em Porto Alegre. E eh, de lá, acabei começando a, a criar uma rede de relacionamentos, uma rede de contatos que, não, na prática, não existia, não conhecia ninguém. E um dos primeiros treinadores que eu conheci, eh, na época, ele trabalhava no São José, no Zequinha. É, acabou indo trabalhar para o Juventus de Araguá como treinador em 2015 Então me convidou para ser auxiliar Eita. dele, também treinador da, das categorias de base E é, depois dessa experiência fui convidado pelo Tubarão é, Para ser o coordenador das categorias de base Então a gente começou todo o projeto em 2016 Na época o Tubarão estava na série B estadual e tivemos todo um, um trabalho que é, terminou, se encerrou em janeiro de 2020, quando eu recebi o convite é, para vir nas categorias de base como coordenador da, da base do Figueirense.
1: É, e um trabalho que foi de destaque do Tubarão, né? nas temporadas anteriores, revelando jogadores. Eram times que a gente acompanhava a, a equipe principal do Tubarão e boa parte dos atletas, me recordo, que eram oriundos da, daquele projeto, que tinha toda a garotada morando por ali no estádio Domingos Silveira Gonzalez. Infelizmente, o projeto do Tubarão não seguiu uh, na linha de crescimento que a gente imaginava até algum tempo. Ô Jorge Júnior, então, tu que estás com as camisas vai ter a preferência, né? Manda uma para o Rafa aí.
3: Olha, o Rafa, o Figueirense foi um clube que já trouxe jogadores de fora, da Bolívia. Teve até um coreano, que era o Figo. O nome dele em coreano, não vou lembrar, não vou, obviamente, mas era o Figo. Mas tem um clube que já trabalha, tu é italiano, conhece a Europa. Tem uma dificuldade muito grande de trazer algum jogador de lá, da base, para trabalhar em algum clube aqui, já trabalha no Tubarão, Juventus?
5: Ah, eu acho que comparativo, especialmente quando a gente está falando do nível de base, é um comparativo bem distante, futebol europeu, futebol uh, no caso específico italiano, tem um outro tipo de método na questão de trabalho, nas categorias menores, e muito mais, obviamente, tático, que é o que mais é conhecido com, pelo futebol italiano, mas acho que também tem um estilo um pouco mais analítico, um pouco mais... Uh, individualizado, mesmo o jogo brasileiro é um jogo mais... É, claro, tem a individualidade, mas é um jogo mais global. Né? Então, acho que, assim, colocar um jogador brasileiro num contexto italiano é uma coisa, e colocar o, o jogador italiano num contexto brasileiro seria completamente diferente o resultado. Acho que, assim, a nível até sub-18 jogador brasileiro não tem não tem é, nenhum, nenhum jogador de outros países que se aproxima do da qualidade dos jogadores brasileiros. Acho que depois essa diferença acaba ficando cada vez mais é, sutil por causa do trabalho tático. também Hoje a gente vê que é, as seleções dos países europeus estão acabando dominando o panorama mundial em questões de clubes, em questões de seleções, então uh, acho que essa diferença cada vez mais está ficando mais, uh, mais clara. Mas eu acredito muito no potencial dos jogadores brasileiros
1: e quando chega um dirigente italiano num time brasileiro, caso de Rafael Messina agora, você já falou, né, primeira vez à frente de uma equipe profissional, mas por essa capacitação tua te sentindo seguro para assumir a função, né, Rafa? Agora com a tua visão, que naturalmente é diferente através da cultura de lá, como é que você pensa que pode agregar uh, nos processos do Figueirense, na própria, nessa situação interna do clube?
5: Ah, Cadu, eu é, faço, faço um comparativo, se me permite, assim, com toda essa tendência dos treinadores, especialmente dos treinadores portugueses que estão chegando no Brasil. É, claro, a gente tem o exemplo do Jorge Jesus, tem o exemplo do Abel é, no Palmeiras, mas também não, não tudo que vem de lá dá certo. Tem outros treinadores portugueses, ou até mesmo agora tem uma tendência é, o Crespo no São Paulo, enfim. É ódio dos treinadores que também não deu certo. Então acredito que é, a questão de ter um bom desempenho, de ter resultados, não dependa só da questão é, da naturalidade. Acredito muito assim nas competências. Acredito muito na organização, no planejamento. Acho que hoje em dia essa é uma das coisas que talvez mais carece no, nos nossos times aqui no Brasil. Então, acho que uma das minhas competências sempre foi essa, ter, tentar tomar decisões é, na base de um planejamento, na base de ideias, e muitas vezes isso assim, já acabou dando certo, é, citando mais uma vez o exemplo do Tubarão, é, com um time do interior de Santa Catarina, a gente conseguiu um título estadual na categoria sub-17, Tivemos um vice-título no ano seguinte, no Sub-17. A gente foi vice-campeão na categoria Sub-20. Uh, chegamos nas quartas de final da Copa Copa do Brasil Sub-17, nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20. Tivemos duas campanhas na Copa São Paulo, onde ganhamos do Fluminense, tivemos ótimos jogos. E, uh, além da questão do, do resultado desportivo, do que é o foco principal do trabalho de, de, de todos os profissionais do futebol, é também uh, lá jogadores. Daquele projeto de quatro anos do Tubarão, hoje tem mais de 20 atletas colocados em clubes da Série A. Uh, atletas que também uh, hoje estão atuando. Vou citar o exemplo do Kelvin do Ceará, que fez gol contra o Flamengo no, no Maracanã, mas assim, tem outros jogadores que hoje atuam. E acho que, assim, claro que era uma outra realidade, era um outro clube. O Figueirense tem muita mais é, responsabilidade, a gente tem uma pressão da torcida maior mas ao mesmo tempo a camisa do Figueirense é muito mais pesada então as condições de trabalho que a gente hoje tem é, são muito boas, claro tem dificuldades que todo mundo sabe, mas é, dentro dessas dificuldades eu vejo que a gente tem condições para poder é, ter um, um ótimo desempenho ao longo da temporada não vai ser é, não vai ser fácil Acho que assim, a gente não pode iludir, a gente não pode dizer que a gente vai brigar já para todos os títulos, a gente não vai é, conseguir fazer isso é, do dia para noite, isso aí é um processo que está sendo construído, mas é, a gente tem total condição de poder é, desempenhar um ótimo, um ótimo trabalho.
1: A gente está conhecendo um pouco mais no Quatro em Campo desta sexta-feira do novo coordenador geral de futebol do Figueirense, Rafael Messina, que nos concede essa entrevista ao vivo. A galera chegando com a gente nas mensagens, comentários nas lives. O Daniel sim está ligado, mandando um abraço para todo mundo. O Sérgio Vieira também está tomando uma. Na sexta-feira, 8h22 da noite, já está absolutamente válido, né? Errado Felipe, ele não está. Pô...
4: Felipe de Souza, somos dois, já chegou dizendo que ele também tá no Rap Hour. Coisa e A galera que... tá instigando a gente também, né? Com esses comentários. Ah,
1: ah mas o pós é, tem uma alta chance disso ocorrer, né? A Kaká de Paula, boa noite. Sempre um prazer ouvir vocês. Bom programa, obrigado, Kaká pela companhia com a gente o Heraldo Negrelo, também nos desejando um bom trabalho, obrigado a você que segue mandando a mensagem o Leonardo Pancera, que deve ser jogador de FIFA, será que o Napoli é um bom time para iniciar o modo carreira? Ah, certamente, vai começar com alguns milhões para contratar ali, hein Ronaldo? Nápoles dá para começar bem, dá para buscar Champions na segunda temporada já.
4: Depende muito do jogador também, né? Não, tem, tem que ter a balança, não adianta só botar um time que tenha dinheiro no Vivo <risos> e depois simplesmente não jogar, né? Mas o Léo eu conheço ele, o cara até que joga, até que joga, dá para dar uma enganada.
3: Eu sou, do, sou da turma do CM03-04, cadu. Oh. Championship Manager 3-0-4. Jogaram esse FIFA, não faço nem ideia como é que se joga esse FIFA no modo de carreira
1: aí. Cara, o Rafa, que, que fez licença UEFA, que estudou na área, não tem nenhuma chance de não ter jogado CM até hoje, o Football Manager, hein, Rafa?
5: Eu, eu me criei no um Football Manager, mas Football <risos> Manager é pegando o time da última divisão, montando um estádio de 200 mil torcedores e ganhando a Champions. <risos>
1: ai muito massa eu, cara muito eu legal eu comecei aí, jogando
2: elefute hein e eu que comecei jogando elefute no claro
1: a base no, no a -foot. base é o no braço fute
4: no dó é o meu lado é mais o Brasfoot também
1: é, esse eu não sei se tu conheces, Rafa, a gente tem uma versão abrasileirada, simplificada do Football Manager, que é o Brasfoot, são muito menos recursos, mas a gente se divertia bastante na infância também, aquele jogo que o peso dele no HD deve ser de 9 mega, aquele tamanho imenso, <risos> muitos dados, ô Everton Cima, manda uma pergunta pro Rafa aí.
2: Cara, eu queria emendar duas então, é... uma referente ao trabalho do Rafa, como é que como é que mescla nas categorias de base essa questão de cobrar resultado da garotada e, ao mesmo tempo, você conseguir é, desenvolver esses atletas para que, no futuro não tão distante, eles consigam chegar e abastecer o, o elenco profissional, né? virarem oportunidades para o treinador? E uma outra, se ele puder responder na sequência, como o
5: Napolitano explicar
2: para gente, brasileiro, <risos> o amor do Napolitano pelo Maradona. Você conseguindo falar um pouquinho a respeito?
5: Boa! Ah, então, eu, eu vou ter de responder antes pela segunda, porque isso aí para mim é importante. Eu eu falo sempre que o Maradona é o napolitano mais famoso do mundo. Lá lá para nós, é sempre foi um ídolo. É, Napoli nunca ganhou nada antes dele, depois dele, também continuou não ganhando. E, além disso, assim, mistura a paixão da torcida napoletana, que é uma torcida é, quase quase comparável a um torcedor brasileiro. Junto com toda uma questão social de um povo que sempre sofreu, que sempre foi discriminado, que sempre viveu é, no domínio de outros povos. Então, o Maradona representou uma quebra de paradigma, mostrou que também o Napoli, o Napolitano, é, poderia conseguir se afirmar em um panorama que até então era domínio dos, dos times do Norte. Assim como aqui no Brasil tem bastante essa divisão Sul, Nordeste, assim, lá também é invertido. O napoletano é o povo nordestino da Itália, sim. então tem esse comparativo. Então o Maradona é, podia fazer tudo, teve vários problemas pessoais que atrapalharam a, a carreira, mas o povo, o povo napoletano não estava nem aí do que acontecia fora. O importante era o show e tudo aquele que ele jogava durante os jogos.
1: Sai, o... porque me late o coração O visto o Maraú O visto maraú. E Mamá e namorado estou
5: <risos> ele, ele, eu, eu vejo assim, algum, alguns, Algumas Similitudes Entre o Maradona e o Ronaldinho Gaúcho Acho os dois Bem parecidos assim, Pelo estilo de vida no excesso mas também pelo espetáculo e tudo que fizeram, acho que os dois poderiam ser. Claro que tem o Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas, assim, o futebol, é, espetáculo, são os dois para mim. E, assim, Everton, e também eu... para te responder sobre a primeira, eu acho que, é, especialmente falando em formação de atleta, é, a gente não pode esquecer que a formação em, em, envolve diversas áreas. Tem vários aspectos, mas a gente forma é, jogadores de futebol. Jogador de futebol que possa entrar no jogo do profissional com uma torcida de 80 mil é, pessoas em uma final do Libertadores. Então, onde tem pressão para o resultado. E essa pressão é algo que faz parte do, do nosso contexto. Então, o jogador precisa ter isso, precisa saber que isso existe, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode cobrar só isso. Acho que, especialmente na base, é importante saber é, por que a gente ganha, é importante saber por que a gente perde. Os jogadores precisam é, ter esse, essa consciência da, da, da situação e aí tentar fazer o possível que permita do atleta chegar em alto nível que também pode ter um plano B, possa ter um plano B, pode ser que o jogador não chegue a atuar em alto nível, então a gente precisa se preocupar com as pessoas, com a formação da, da pessoa, se passa pela educação na escola, passa pela educação alimentar, passa pela educação financeira, passa pelo suporte é, de um psicólogo, uma assistência social, tudo isso hoje, aqui, no Figueirense, especialmente, que é o clube formador número um da CBF, é uma coisa que sempre foi feita, é, sempre deu resultados, você é só vê o Firmino, o Luiz Felipe, André Santos, entre os outros, e o objetivo é a gente voltar a ter isso aqui, especialmente no nosso clube. que hoje a recuperação econômica, do clube uh, aí eu estendo não é só no Figueirense mas isso em todos os clubes do mundo passa passa pela uh, venda de jogadores que normalmente vem das categorias de base é onde tu consegue ter o menor investimento possível é ter um, um lucro que não tem não tem comparativo com nenhuma é, nenhuma coisa no mercado imobiliário, nenhuma coisa no mercado financeiro, nada que permite um possível lucro é, igual à pena de uma negociação de um atleta. Então, esse é um, algo que todos os clubes deveriam refletir sobre a questão de investir mais nas categorias de básica.
1: Sem dúvida, é preciso formar esses atletas para que eles deem o retorno esportivo ao time principal, se possível, e deem o retorno financeiro ao clube, que pode ser muito valioso, como cita o Rafa. Manda uma aí, Ronaldão.
4: Aproveitando do assunto financeiro, Rafa, inevitavelmente, nessa temporada que o, que o Figueirense acabou caindo para a Série C, tem menos recurso ainda para contratar jogadores, os que vêm são baratos e, e normalmente são mais jovens porque estão... É, almejando esse crescimento na carreira, mas eu queria perguntar de ti, até porque na temporada passada, mesmo que não tenham tido campeonatos de base para te ver, melhor a atuação da base em campo, em, em competições, para essa temporada de 2021, a, a projeção de utilizar jogadores da base que ainda não estão sendo utilizados no profissional, como é que o torcedor pode esperar essa, essa utilização? E aproveitar a pergunta do Heraldo Negrelo, que está que, que te perguntando diretamente sobre tá a tá tua lá. ligação com com a tua ligação com as contratações junto ao Jorginho, a proximidade. Diga, Cadu.
1: A resposta em um minuto e meio depois do repórter CBN que se impõe nesse momento.
0: Intervalo. Repórter CBN. O executivo da pasta, Elcio Franco, cobrou que a farmacêutica União Química agilize o processo de autorização do imunizante junto à Anvisa. Atualmente, a empresa está com dois pedidos de uso emergencial parados na agência por falta de informações. O ministro do STF, Edson Fachin, afirmou que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro poderá ter efeitos gigantescos e até mesmo anular todos os casos da Lava Jato em que ele e a Força-Tarefa de Curitiba atuaram. Em entrevista ao jornal o Globo, Fachin expressou grande preocupação com o julgamento e ressaltou que a decisão de anular as condenações do ex-presidente Lula é restrita e tem como base o entendimento que o próprio STF tem adotado. Segundo o ministro, não é possível varrer para debaixo do tapete os diálogos atribuídos a Sérgio Moro e a integrantes da Força-Tarefa. E já passa de mil o número de indígenas mortos em todo o país em decorrência do coronavírus. Mais de 160 povos foram atingidos pela doença até agora. Segundo um relatório de articulação dos povos indígenas do Brasil, o número de vítimas é quase o dobro do do que o divulgado pelo governo federal A Secretaria Especial de Saúde Indígena Que é ligada ao Ministério da Saúde Diz que foram confirmadas 601 mortes até agora E os Estados Unidos Vão incluir mais 100 pessoas Na investigação sobre a invasão Ao Capitólio em janeiro As novas ações se somarão a, Aos mais de 300 processos Que já estão em andamento Até o momento foram cumpridos 900 mandados de busca e apreensão em todo o país. Os distúrbios no Capitólio deixaram cinco mortos. No horário de Brasília, 8h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
1: Capita o árbitro. Segundo tempo de jogo, 26 minutos faltando para as nove, Raça. Obrigado pela companhia conosco nesta sexta-feira aqui no Quatro em Campo. Estamos com vocês, com o nosso convidado especial de hoje, o entrevistado, o coordenador de futebol do Figueirense, Rafael Messina, com Jorge Júnior, com Everton Siman e com Ronaldo Fontana, que tinha a palavra
4: concluindo e mandando a pergunta, Ronaldo. Refazer a pergunta aqui, pode ter gente que não tem ouvido, Rafa. é Sintetizando, o uso da base em 2021, por mais que você tenha atuado em 2020 sem muitas atuações por conta das, é, dos, dos cancelamentos de campeonatos de base e a prospecção de utilizar jogadores da base nessa temporada, ele, aqueles que ainda não estão sendo utilizados, obviamente, e também é, pela questão financeira, obviamente, né, e falar sobre os novos jogadores que, que chegaram, atletas geralmente mais baratos, mas que estão querendo a sua projeção no cenário nacional, e a pergunta do ouvinte, Helder, se não me engano, que perguntou sobre a tua proximidade com o Jorginho, também interferindo nas contratações que podem vir a chegar e as que chegaram recentemente.
5: Então, sobre, é, o, sobre o aproveitamento dos atletas da base hoje dentro do, da equipe principal, eu tá estava fazendo aqui as contas, a gente tem 13 jogadores que uh, não, não vou usar o termo uh, porque não é correto, porque não todos foram revelados nas categorias de base. Mas já no ano passado a gente tinha feito alguns algumas captações de, de atletas para o sub 20 e depois, por causa da pandemia, acabaram não atuando, mas hoje estão uh, compondo o elenco principal. Então, se a gente analisa, é um número grande. A questão agora é essa, não são todos esses atletas que têm uma real chance de ser aproveitados, pelo menos no imediato, até porque o estrago dessa pandemia, e aí, além da questão que a gente sabe de mortes e tudo, mas o estrago, vamos falar na nossa área, que nós compete na área do futebol, é que a gente está com atletas que praticamente vem dar um ano sem poder atuar um jogo oficial. E não falo nem jogo oficial, porque hoje está difícil até marcar um, um amistoso por causa de todos os protocolos, a gente não está tendo nenhum tipo de jogo treino. Então, é, a gente está falando de um atleta que precisava completar ainda o processo de formação, não teve essa possibilidade, e aí hoje está sendo inserido dentro de um contexto onde é, o Figueirense precisa dar resultado, a gente precisa é, dar satisfação para o nosso torcedor, então isso... É, difícil, é mais ainda difícil porque é, a gente não, não tem a total, a, o total domínio sobre esse atleta porque não sabe se esse atleta realmente vai vender o, o esperado então o trabalho que está sendo feito pelo Jorginho, pela comissão técnica é um trabalho fantástico e não falo isso só assim é uma questão que a gente está trabalhando agora junto, mas eu venho acompanhando ele já da chegada ele é um treinador que entende a importância de utilizar os jogadores da base, mas ao mesmo tempo sabe é, quando proteger eles, sabe quando pode utilizar eles. Então, é, esse, essa, esse trabalho em conjunto está sendo, tá sendo muito legal, está sendo um aprendizado é, pelo estilo e pela forma de como ele lida, especialmente com os homens atletas. Então, acho que, assim, ao pouco, esses atletas serão inseridos dentro uh, do contexto mesmo dos jogos. Vai ter algum outro que a gente vai ter que emprestar, de repente, vendo que não tem um, aproveita um aproveitamento agora nessa temporada, até porque hoje a preocupação é conseguir dar condições de jogo para esses atletas. Então, por exemplo, tem uh, alguns que poderão ser emprestados agora é, tendo um campeonato brasileiro sub em outros times, outros, daqui a pouco, é, a gente irá emprestá-los em uma situação de uma Série B do campeonato estadual. Isso aí está sendo ainda avaliado porque é, temos ainda um tempo e também porque o grupo dos atletas, é, do grupo principal, é um grupo novo. Então, a gente está falando para ele ainda de 30, 35 dias de trabalho Estamos falando de eh, três jogos do campeonato estadual, então uma minutagem ainda baixa para ter uma avaliação real também dos nossos atletas do grupo principal, e a gente está avaliando todas a, as possibilidades assim. Não sei, não sei, João, Ron, não sei se ter respondido todas. Não
1: respondeu, é isso. Uma amostragem muito pequena, como você citou, três jogos apenas, aquele empate com o Metropolitano, muita chuva na ressacada, aquela boa vitória diante do Concórdia e aquela apresentação que, de fato, não foi bacana no Clássico. né? Ficou evidente que o Havaí tinha maiores condições, o Figueirense não conseguiu oferecer tanto perigo durante o jogo. Mas é só o começo do estadual, principal objetivo do Figueirense na temporada, logicamente, é subir... Que tamanho de, de mudança de elenco que a gente pode esperar ainda para a Série C, Rafa? O quanto que você acredita que o clube ainda precisa buscar para essa competição nacional?
5: Cadu, vou, vou te citar o um exemplo da Chapegoense na última temporada. É, não sei se vocês lembram, mas a Chapegoense chegou na última rodada do estadual fazendo um jogo para ou ficar entre os oito e classificar para as quartas de final ou uh, descer fazer o jogo do rebaixamento é, depois disso a Chapecoense foi campeã estadual a Chapecoense foi campeã da Série B e agora não lembro bem a, a fase da Copa do Brasil onde ela chegou mas assim é, teve teve que trabalhar precisou de tempo para fazer isso e isso aí hoje é o que a gente mais espera do nosso grupo a gente é, começou com três jogos, onde também a gente não pôde ter um, um parâmetro certo, porque foram três jogos na chuva, campo alagado, foram três jogos em condições bem difíceis. O nosso time é um time competitivo, um time, eu falo, guerreiro, mas ao mesmo tempo é feito por jogadores leves, jogadores rápidos, jogadores é, de velocidade. Então, as condições nos três jogos não foram favoráveis ao nosso, ao nosso estilo de jogo. É, a gente não quer achar desculpas, mas é, que eu falei antes, a gente tem que saber quando ganha porque, quando perde porque. Então esse tipo de avaliação é o que a gente está fazendo. Acho que temos ainda temos ainda um tempo é, relativamente bom para ter um parâmetro certo dos atletas que temos hoje. É, mas acredito que assim uma boa base desse elenco vai é, ser a base do nosso time para o Campeonato Brasileiro. Claro que a gente fica, fica aberto no mercado, a gente está acompanhando todas as movimentações. Hoje, é, trabalhamos com um orçamento, isso aí é uma coisa que a diretoria não vai abrir mão, não vai ter é, em nenhum momento um, uma, assim, um furo dentro do orçamento, a gente vai trabalhar o orçamento que temos hoje. Sabemos que a Copa do Brasil pode nos dar melhores condições, mas também é um dinheiro que a gente não, não pode contar com esse dinheiro. Então está sendo feito um planejamento e por isso também a escolha de alguns jogadores de homens que queiram eh, se afirmar no Figueirense, que queiram ganhar importância em um, um panorama eh, nacional. E com certeza, assim, ao longo da temporada, ao longo da temporada, poderemos ter um, bons resultados e acho que é o que mais a gente espera porque é, o nosso torcedor está tá nos cobrando e com razão. Então estamos trabalhando para, para que isso aconteça de uma, da melhor forma possível.
1: Que legal, oh, oportunidade que a gente está tendo de, de falar um pouco mais sobre o Figueirense hoje, o Rafael Messina aqui conosco. Manda aí, Jorge, para a gente encaminhar a despedida do Rafa.
3: É, é, tiro curto. Qual é o teu estilo de contratação e que o torcedor vai, vai ver aqui no time do Figueirense? É o cara que tem um acesso com muitos empresários, é o cara que garimpa mesmo os jogadores através de muitos outros contatos com técnicos, com amigos...
5: Ah, é assim, Jorge, isso aí é uma coisa que também sei que deixou é, algumas dúvidas, talvez, no, no início dessa gestão. Hoje o clube trabalha com um comitê que escolhe, é, toma decisões, especialmente dentro do, das decisões macro, como, por exemplo, uma contratação de um atleta. Então, é, se você me pergunta qual é o estilo de jogador, o perfil do jogador, é um bom jogador? a gente quer jogadores técnicos, jogadores de Figueirense, jogadores que sempre é, conseguiram se destacar no Figueirense, foram os jogadores técnicos, entre jogadores com perfil de força, a gente sempre optou para isso. É, e, independentemente de ser do empresário, ser de uma indicação do treinador, todos os nomes são levados para o, o comitê. O comitê vai avaliar uh, a da posição da comissão técnica, vai avaliar se se encaixa dentro do, uh, do orçamento, não adianta a gente imaginar contratar jogadores com salários acima uh, do, de uma faixa padamar que hoje a gente não tem. Então precisa estar dentro do orçamento, tem o avaliado, tem o ok da comissão e aí a gente uh, contrata o atleta.
1: Tá aí o Rafael Messina explicando também esse processo de contratação do Figueirense que é feito através de um comitê gestor avaliando os nomes e executando os negócios. Papo bacana, cara. Esticamos mais do que era o planejamento inicial. Tem outros temas para a gente discutir por aqui. Precisamos nos despedir de ti, Rafa, e aí dizer: primeira coisa, a gente nota que é um pouco de lenda, né? Aquela coisa que o italiano fala com a, com a mão de coxinha, Madonna, que ele não fez nenhuma vez, né? E é o seguinte, Rafa: antes de, de te dar tchau, a Inter de Milão acaba com a sequência de títulos da Juventus essa temporada não?
5: Ah, vocês não iam, mas eu tô com as mãos legadas na cadeira, então por isso que eu não estou me mexendo <risos> muito. <risos> mas, é, brin brincadeira à parte, eu acho que acho que o Antônio Conte vai conseguir, talvez pode ter uma briga entre Inter e Minas, mas é, Juventus, não. acho que esse ano não vai chegar. Só se agora vai se favorecer pela saída da Champions League, mas pelo jeito, acho que Juventus não vai chegar esse ano. A gente, a gente torce, normalmente o napoletano torce bastante contra a Juventus. É um, tem uma briga, assim como aqui eu vejo bastante as pessoas pegarem o pé do, do Corinthians. assim Corinthians é a Juventus italiana.
1: Ah, essa relação, time grande, nacional, de grande torcida, de muito título, que naturalmente atrai muita torcida contra também. Rafael Messina, muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. E até a próxima, quem sabe, aqui no nosso 4 em Campo, na sequência da temporada, a gente falando dos próximos momentos do Figueirense. Um abraço.
5: Muito obrigado, obrigado a todos aí. Sempre um prazer estar juntos e aí até a próxima.
1: Fechou a nossa conversa com Valeu, o rapaz. Rafael Messini, a gente já volta aqui no 4 em Campo, vamos falar mais de Figueirense, de fora de campo, falar de futebol de Santa Catarina já
0: já Intervalo. Minuto do Marketing por Negócios SC
4: Olá, aqui é a Gabi Laurentino do Negócios SC mas as mulheres, é claro que empoderamento feminino está em alta no nosso podcast. Falando nisso, você sabia que as mulheres representam 57,2% dos estudantes de graduação no Brasil? Mas no mercado de trabalho, a situação é bem diferente. As mulheres ocupam 42,4% dos cargos de gerência, e apenas 13,9% das funções de diretoria. Para saber como mudar esse funil de desigualdade, eu falei com a Luciana Nabarrete, a primeira mulher a assumir a diretoria administrativa da Engie Brasil Energia. E ela me contou algumas ações para levar mais mulheres à liderança. Quer ficar por dentro? Então ouça o Negócio CC nas plataformas Spotify, Deezer ou SoundCloud.
3: Minuto do
0: Marketing por Negócios SC 4 em campo. Prorrogação. Coisa
1: linda, 12 minutinhos, faltando para as nove da noite, de volta com o nosso quatro em campo. Estouramos, mas conseguimos ouvir ah, aquilo que o italiano Rafael Messina pensa sobre o Figueirense, é uma das figuras agora desse departamento de futebol, né? E é claro, tem grande importância, ainda que essas decisões sejam tomadas de forma colegiada. Agora, amigos... Nessa sexta-feira, né, aquilo que preocupa o torcedor do Figueirense, a gente tocou esse papo sobre futebol, já estava combinado, mas é claro, né, foi o pedido que o clube fez à Justiça de Santa Catarina para sua recuperação judicial, citando, né, de uma maneira que chega a ser triste ler nas 35 páginas do pedido do Figueirense, que o clube não tem condições de continuar a sua operação de futebol se não tiver um procedimento dessa maneira, que pelo menos por algum tempo impeça as execuções judiciais. São duas parcelas do acordo trabalhista em atraso, porque o Figueirense acertou o acordo trabalhista. com a realidade orçamentária de Série B e agora aqueles milhões da Série B, que não são tantos quantos milhões da Série A, mas são milhões, não existem na terceira divisão nacional, o orçamento do clube que era de 70 milhões em 2016 na Série A, por exemplo, caiu para 8 milhões e aí Figueirense se comprometeu com algumas dívidas com outra realidade orçamentária que não tem como pagar nesse momento, mas o juiz que apreciou esse pedido, juiz de direito da Vara Regional de Recuperações Judiciais Falências e Concordatas de Florianópolis, Luiz Henrique Bonatelli. Ele considera que o clube, apesar de ter a sua sociedade limitada, né, a sua, a sua sociedade a, a, a limitada por ali, a empresa, o, o juiz não considera que o clube seja uma sociedade empresária, que precisaria ser para se enquadrar nesse tipo de recuperação judicial. Considerou que o Figueirense é uma associação civil, que por isso o pedido não é legítimo, uh, não será aceito e ele considera o processo extinto. A diretoria do Figueirense falou hoje sobre o pedido, mal acabou a coletiva, saiu essa resposta negativa, é claro, a gente vai ter que entender quais são os próximos movimentos do clube, a gente vem falando há anos já né, que a situação é complicada e aí às vezes ela vem à tona dessa maneira tão forte, Jorge, com a gente lendo do próprio Figueirense que existe um risco iminente do colapso das atividades do clube.
3: Tentando trazer para a nossa realidade, assim, é como quando a gente se enrola com o Liz do banco. né? O Figueirense está na roda que não consegue mais pagar e daqui a pouco vai te consumindo o teu dinheiro e tu não sai mais dali. Pelo que eu li da... Do, da decisão extrajudicial o que a gente conversou aqui com o Rafa, com a Rafa agora há pouco, Rafael Messina a folha do Figueirense de jogadores é 150 mil reais, é uma folha, pelo que a gente conhece no histórico do Figueirense, era o salário de um ou dois jogadores no, no mínimo hoje é uma folha de um elenco inteiro e mais 60 mil dos funcionários, então a folha do Figueirense está girando 210 mil reais por mês e o time não tem arrecadado não tem chegado nem perto disso por conta de não ter renda, né então a situação é muito, muito difícil, essa decisão, a gente não, não, não consigo perceber e entender também, por conta do juridiquês ali todo, por que não foi vetada essa recuperação judicial e também não dá para entender se o clube de fato merece uma recuperação judicial ou se as pessoas que lesaram o Figueirense, o clube foi lesado, isso é fato, merecem ter um outro tipo de julgamento ou alguma outra ação contra eles.
1: É, o Rodrigo Faraco falava já no CBN Hub, hein, antes da decisão, depois de ter conversado com alguns juristas, que essa era uma possibilidade, o um indeferimento por não ser legítimo, por um clube de futebol, uh, apesar do Figueirense ter a sua limitada, por ser uh, uma associação sem fins lucrativos, não se enquadrar nesse pedido de recuperação judicial. Drama alvinegro, Everton cima.
2: Eu acho que o Jorge resumiu bem a história, né? Cabe agora a, a administração do Figueirense que tem esse, esse desafio, né, cara? Desafio de, de gerir um clube com o tamanho do Figueirense na situação financeira que se encontra, é, num, num rebaixamento para a Série C, no ano de centenário do clube, tem mais um baita problema nas mãos aí. E aí é, é o administrativo, é o jurídico que, que vai buscar essa solução, né, Cadu? Eu confesso que eu estava lendo também a nossa... Reportagem que trouxe aí a, a, a decisão do, do juiz, e não, tenho, não tenho entendimento jurídico para poder opinar além disso. A direção vai ter que buscar um, uma solução né, para tentar resolver isso. E ela já está dizendo: olha, eu não tenho como pagar.
1: É. Cara, eu infelizmente vi essa situação como setorista do Figueirense, vendo o clube ser entregue depois de duas reuniões, sem leitura integral do contrato, lá em agosto de 2017, e, e parecia que a gente que estava no mundo da lua, né, por questionar, mas, mas não, né, gente, não se entrega uma administração de Figueirense por 35 anos, sem saber quem é, sem garantia, multiplicação da dívida, to, tomou-se o clube de volta quando não havia mais saída, quando o Claudio Honneman tentava excluir o Figueirense das competições, mas as contas estão aí, Ronaldinho.
4: O que fez esse cara no Figueirense, é e, e é totalmente compreensível, a torcida não, não quer ver ele nem pintado de ouro, né? E o problema é que essa gestão que assumiu agora, com um certo parâmetro de salvadora, digamos assim, é, de fato foi salvadora pelo que, que vinha apresentando antes, mas também tem que entender que não é de uma hora para outra que vai mudar todo um panorama do clube, ainda mais em, em, com esse mais de ano de pandemia que a gente... A que assola o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e não seria diferente aqui para os times da capital, que quando não há uma, uma renda um pouco diferente, não tem como pagar a, maioria, a maior parte das dívidas. Então, fica esse, essa balança, e o torcedor também tem que entender que, que não adianta também cobrar tanto assim a diretoria, porque ela já, essa diretoria atual já assumiu com, com, com uma dívida exorbitante. Então, tem que ter esse entendimento, mas também tem que botar na balança o que que o que que é cada coisa, né? Não dá para também botar na parede e dizer, pô, vocês não estão fazendo nada que prometeram. Não é fácil pagar 170 milhões de uma hora para outra.
1: É isso e imagine você tem um salário X, né? Se compromete com uma parcela X, Daqui a pouco o seu salário é 10% disso que você ganhava, e aí vai pagar aquela parcela como? É o que, aquilo que o Jorge fez da, da comparação com a, a economia pessoal, e foi feliz de fato o Jorge. Eduardo, Sim. Diga.
2: Pessoal, eu só queria voltar, se você cobriu como setorista do Figueirense a situação melhor do que qualquer um aqui de nós. Né? Eu queria voltar num passado não muito distante, lá em 2008, eu me lembro muito bem do Metropolitano, lá em Blumenau, recebendo a diretoria do Figueirense para apresentar uma, uma a MIP, S.A., num modelo muito parecido com o que era do Figueirense. Naquele momento, o Figueirense era, né, ele era o, 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 o ícone do futebol catarinense. Tudo dava certo. Você vê que, no intervalo de 13 anos, como isso tudo mudou. Né? E como isso tudo mudou para os dois clubes. Né? Olha onde está o Figueirense. E olha onde está o Metropolitano.
3: Em, 13 em 2008 anos... o Figueiredo caiu, Everton. É verdade.
2: Mas administrativamente fora de campo era bem gerido, né Jorge?
3: Depois Agora... logo em 2009, Série B, 2010 subiu, aí já era uma outra gestão. E aí começou esse arrendamento do clube que é... Se olhar para o espelho do lado, que é o Havaí, que mantém um regime presidencialista, digamos assim, desde sempre dá para perceber que esse arrendamento do Figueirense já não vem dando certo há muito tempo, não é de hoje.
1: Ah, dá para fazer um documentário dessa última década do Figueirense, aliás, uma espécie de documentário texto, é o texto que tem na coluna do Rodrigo Faraco, no portal NSC Total, já publicado há algum tempo, se você jogar no Google aí, rebaixamento do Figueirense é resultado de uma década de má gestão. Vai chegar o texto do Rodrigo Faraco, que faz um apanhado para lá de interessante de tudo isso, que infelizmente aconteceu no Alvinegro e agora a gestão com o presidente Norton Bopré tenta de alguma maneira encontrar um caminho para que o Figueirense mantenha as suas atividades. Essa é a realidade atual e que o torcedor alvinegro, acho, né precisa se conscientizar, precisa estar ao lado do clube que ama, porque... Quando é campeão é muito legal, tá todo mundo abraçado, fazendo festa, buzinando na rua, sacaneando o rival. Agora, quando chega nessa condição que infelizmente chegou, e um clube de massa, de povo como é o Figueirense, ele vai ter que continuar sendo abraçado. E, pô, me surgiu na cabeça agora, não tinha pensado em falar isso, mas há quase 20 anos o Racing Clube da Argentina, um dos, dos cinco grandes clubes. Uh, do país, ele teria a sua sede leiloada, né? Porque ele foi à falência. E os torcedores lotaram o estádio no dia que isso ocorreria e outros se acorrentaram no centro de treinamento. Eu sei que é uma medida. Mais radical do que a gente espera que aconteça, mas foi uma demonstração de amor e que depois, na justiça, o Racing conseguiu reverter. E todo mundo sabe, continua vivo, foi campeão argentino algumas temporadas, vem aparecendo na Libertadores da América. Mas enfim, apenas filosofando, é preciso ter o seu povo do seu lado, a força do Figueirense, sem dúvida, é a nação alvinegra. E a gente falou de Figueira pra caramba hoje, tudo bem que a gente vinha falando uma semana aí de muito Havaí, né? com a Havaí Kinderman, na Libertadores Feminina, enfim. Queria ouvir vocês rapidamente, publiquei hoje lá no nosso portal NSC Total, sobre Havaí, que o Giovanni, meio campista, que vem do Cruzeiro por empréstimo, já está na capital, o Marcos Serrato, o volante, rescindiu com o esporte, viaja amanhã, o que vocês pensam dessas duas peças que chegam aí, meio que para reposição do foguinho? Quem quiser, chama a palavra. O Jorge pegou o microfone.
3: Ah, a outra informação que eu descobri no fim de semana e mudou a minha, minha vida essa semana é que o Betão é sobrinho do Pimpolho do Arte Popular então essa informação do Havaí pra mim é a informação da semana mais do que o pênalti mal marcado pelo Rafael Trace ontem, um absurdo aquele pênalti do Betão justamente por causa desse lance eu lembrei Desse caso que o Betão é sobrinho do Pimpolho.
1: Cara, mas essa tua informação ela vem para abalar realmente a nossa noite de sexta-feira, o fim e, de semana? E, Você tem condição eu, de mandar um arte popular ao vivo às 8:59, ô, 59 é, eu, 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 eu. é
3: porque o Pimpolho é um cara bem legal, né? Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede para baixar. Já pede para baixar ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o Pimpolho dá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá Cuidado com o Pimpolho.
1: Ah, é. essa é fechar a semana, né? Aí o Dolinho nos
2: arrepenta.
1: <risos> <risos> Rafa, continuem ligados na programação da CBN Diário, no nosso NSC Total, no Jep.globo, ASC. Ai, ah, vamos curtir um parente do Betão aí, porque o fim de semana ah. tá chegando. Quatro Temos que trazer o Betão
3: pra... aqui, hein? Fazer sacariação ao vivo.
1: Ah, ah, isso vai ser fenomenal. O Betão é um grande cara, com certeza. Olha o que eu já pedi, hein? Vai rolar esse bate-papo uma hora Imagina, no Quatro em Campo.
2: É. Imagina o Betão, o Pimpolho e o Leandro Learte. Hein? Ah, Vamos lindo. lá.
4: A gente vai fazer um som aqui no Quatro em Campo. Eu chorei aí. de rir com o Jorge cantando. Pô. Não, não dá.
1: Ah, foi um eu grande as... momento. Eu arrisquei a música me da no, na... Rápido. Me inspiro
3: na Juliette, que esse novo fenômeno da música brasileira.
1: Meus queridos e todos Juliette. que estão nos acompanhando, tchau, tchau. Quem pegou o programa no final, encontra na íntegra dentro de alguns minutos, lá no agregador favorito de podcast. Deixa o like Cuidado aí. Isso. Não agora, agora no final com o Não percam PECAM Jorge cantando Pimpolho. Tchau, tchau, já era. <risos>
0: Quatro em Campo.